0: This is a story about money.
1: money, money. money, money. Senare ur Netflix-filmen The Laundromat, en svart komedi där Gary Oldman och Antonio Banderas spelar advokaterna Mossack och Fonseca. De hjälper politiker, kändisar, kriminella och företag runt om i världen att smita undan med skatten.
0: Millions and millions and millions of dollars and they're trying to hide the
1: whole thing. I filmen spelar Oscarsbelönade Meryl Streep en enka som utreder ett försäkringsbedrägeri. Det hela leder henne till skatteparadiset Panama. I april blir det fem år sedan Panama Papers avslöjade den smutsiga pengaindustri som filmen bygger på. Uppdraggransknings Fredrik Laurin var en av journalisterna som rapporterade om skandalen.
0: Jag tror att det är om... Swedbank och SEB och de andra bankerna som vi successivt har kunnat avslöja med att vara inblandade i sånt här aktar sig mer och mer och att svenska politiker förhoppningsvis i högre grad vågar ställa krav på bankerna. Supertruth of the world is that most games for someone to win well, someone has to lose.
1: Och förlorar gör vi alla när skattemedel försvinner, men hårda strabbas människor i utvecklingsländer, och bland dem särskilt flickor och kvinnor.
2: This government lacks the, the money they need to invest in very, very basic services, education, access to water, health and all, all those kind of things. So it's a question of life and death.
1: Utöver en fråga om liv eller död, alltså enligt Alvin Mosioma från Tax Justice Network. Det här är angeläget! En bitonspodd från Diakonia. Jag heter Ester Flores-Sedman och vi ska prata om hur skatteflykt håller kvar människor i fattigdom. Varmt välkommen till det allra första avsnittet av Dekonias nya podd för bistånds- och utvecklingsfrågor. Vi ska prata om multinationella företags skatteflykt med Dekonias expert Penny Davis. Vi ska också få höra SVT-journalisten Fredrik Laurin berätta om arbetet med Panama Papers. Och Axel Hilling från Lunds universitet ska förklara hur företagen utnyttjar kryphål för att komma undan med skatten och betala så lite skatt som möjligt. Men först, Bernie, tänkte jag att vi skulle börja med att förklara varför skatteflykt är ett problem och vad vi menar när vi säger att människor i utvecklingsländer drabbas hårdast.
3: Vi drabbas alla av skatteflykten, men de som lever i fattigdom drabbas när statens pengar inte räcker till sjukvård och utbildning och olika typer av sociala trygghetssystem. Och skatt är kanske den viktigaste, i alla fall mest stabila finansieringskällan som utvecklingsländer har. När skatteflykt sker så har inte staten möjlighet att investera i sjukvårdssystem och hälsosystem som är tillgängliga för alla. I det perspektivet så är skatteflykt en stöd från de offentliga resurserna och ett hot för att vi ska kunna uppnå de här globala hållbarhetsmålen.
1: Och bland de som då drabbas hårdast så drabbas kvinnor och flickor ännu hårdare. Flickor och kvinnor drabbas ju
3: hårdast för att de är redan utsatta eh, i, i många fattiga länder. Och eh, när det inte finns en fungerande välfärdsstat då är det ofta flickor och kvinnor som till exempel utför omsorgsarbete på bekostnad av att ha ett avlönat arbete eller gå i skolan. Så att, eh, ofta är det så att kvinnor och flickor subventionerar eh, med sin tid då det som staten inte kan tillhandahålla när, när statens resurser eller vilja inte finns att investera i.
1: Alltså för att och flickor och kvinnor stannar hemma då och tar hand om sjuka och föräldrar och barn och så ja, i Större utsträckning, i större utsträckning
3: eller dubbelarbete beroende på.
1: Vi ska strax fortsätta att samtala, Penny, men först tänkte jag att vi skulle lyssna på ett klipp från 2014. Alvin Mosjoma från organisationen Tax Justice Network Africa i Kenia gästtalade på Diakonias politikerutfrågning i Uppsala. Det var valår. Och i panelen satt riksdagsledamöter från de olika politiska partierna. De var inbjudna för att redogöra för sin politik i olika utrikesfrågor och bland annat för sin politik mot den globala skatteflykten.
2: Poor countries are not poor. Poor countries are rich actually. There are more resources that are flowing out of poor countries towards the north than what is flowing from the north towards the south. This is shocking if you hear it for the first time.
1: Alltså mer pengar som flödar ut ur utvecklingsländerna än vad som kommer in i dem. Och det är mycket pengar det handlar om. Det, det är svårt att uppskatta, det finns olika siffror på det men vi ska komma
3: ihåg att det här är ju transaktioner som ofta sker i det fördolda med hjälp av slutna skatteparadis. Men enligt Tax Justice Network som Diakonia medlemmar i så förlorar världens regeringar sammantaget över 500 miljarder dollar i skatteintäkter varje år på grund av företags aggressiva skatteplanering. Sen finns det siffror från internationella valutafonden som uppskattar just utvecklingsländernas förluster till då 200 miljarder dollar årligen. Och den summan är ju förstås mycket större än det samlade årliga biståndet till utvecklingsländer.
1: Man brukar säga att dubbelt så mycket ungefär flödar ut ur länderna som flödar in. Ja, igen, det beror lite på vad man
3: räknar. Ja, det finns siffror som visar att Sammantaget alla inflöden till utvecklingsländer i form av bistånd, direktinvesteringar och andra typer av inflöden. Om man jämför det med utflöden i form av eh, illegal skatteflykt, eh, men även skuldåterbetalningar etc så är så är utflödet eh, dubbelt så stort som inflödet.
1: Vi lyssnar lite mer på Alvin.
2: It flows out as a result of commercial tax evasion and tax avoidance. Corruption contributes on 3% of the total outflow of resources from uh, from developing countries. The bigger chunk of it is uh, through tax evasion and, and tax avoidance by multinational companies supported by the structure that have been put in place in form of the secrecy that uh, tax havens and, and other uh, secrecy jurisdictions uh, provide and we cannot allow this to continue. We need to do something about it and I hope that that's... Vi måste
1: göra nånting åt det här säger Alvin. Och menar att största delen av det här utflödet står de multinationella företagen för. Av de 200 miljarder dollar som årligen försvinner ut ur utvecklingsländerna som vi nämnde tidigare. De skulle kunna räcka till utbildning för 248 miljoner barn som idag inte går i skolan exempelvis. Och allt detta före coronakrisen, Penny, som vi vet ökat trycket på sjukvården. Och som gör att många länder går på knäna.
3: Coronakrisen har ju ytterligare belyst vikten av att stoppa skatteflykten. För de här pengarna behövs i den här rådande krisen och eh, även annars också. Redan före covid-19 så saknade utvecklingsländerna hela 2 500 miljarder dollar per år. För att nå målen Agenda 2030 enligt FN. Och efter att pandemin bröt ut då så har FN-organet Ungtad pekat på att eh, utvecklingslän behöver ett krispaket eh, på samma summa i stöd för att klara av den här eh, coronakrisen och det perspektivet så har vi ju inte råd med skatteflykt.
1: Problemet är ju att ingen vet hur mycket pengar företagen tjänar i respektive land och då kan man inte komma åt skatteflykten.
3: Öppenhet är ju en nyckelfråga för att skatteflykt möjliggörs ju av brist på insyn helt enkelt. Och om vi får insyn i vad multinationella företag betalar i skatter, vilka vinster de gör de där de är verksamma, då kan folkvalda journalister och andra se om företagen betalar sin beskärda del av skatten. Och om den informationen finns offentlig då kan man utkräva ansvar när, när vi märker att ja, det är någonting som inte stämmer.
1: Det är ju inte helt omöjligt faktiskt att företagen gör rätt för sig men det kan vi ju som sagt då inte veta eftersom informationen är hemlig. Men det är ju mycket som talar för att de smiter med skatten. Det visar alla de skatteflyktskandaler som medierna rapporterat om på senare år. Vi nämnde Panama-läckan i inledningen av putten. Men två år innan det så släpptes Laxleaks och något år efter Panama Papers kom Paradise Papers. Så sen som i höstas publicerades en ny penningtvättshärva som går under namnet Finsen och kopplar till USAs finansdepartement. Jag har pratat med Fredrik Laurin, en erfaren och grävande journalist som varit med och avslöjat ett antal av läckorna. Vi lyssnar på
4: honom.
0: Think of this as a fairy tale that actually happened.
1: There's confusion over who has to pay.
4: So they drown you and 20 other innocent people. And somebody's making money from it.
1: No, it goes back to this law firm, Mossack Fonseca. Panama Hervan blev känd efter att över 11 miljoner dokument läckt till den tyska nyhetstidningen Sydeutsche Zeitung i ett unikt samarbete. Genom det internationella nätverket av grävande journalister ICIJ- så plöjde närmare 400 journalister i 80 länder igenom de här dokumenten- som när de offentliggjordes toppade nyhetsmedierna världen över.
0: Det var för första gången, eller inte riktigt första gången faktiskt- men det var de första gången som det fick ett stort genomslag- att journalister kom på baksidan- av den tidigare ogenomträngliga mur- som har varit sådana offshore-paradis. Alltså Schweiz, Liechtenstein, Holland, England. Eh, inte de man tänker på först, men de är, de är lika stora. Men de mera kända är ju Panama, eh, British Virgin Islands. Men alla de här jurisdiktionerna eller länderna eh, lever mer eller mindre på att tillåta att människor som har stulit pengar eller mördat för pengar. Eller eh, bara inte vill delta i sina samhällens lagstadgade skattefinansiering. Får en möjlighet att lägga bolag bakom murar som då har varit ogenomträngliga.
1: Vilka var deras kunder?
0: Det är lättare att svara på vilka som inte var deras kunder. Därför att alla storföretag eh, höll sig med olika offshore- Konstruktioner, för att flytta pengar eller dölja ägarinnehav. Men de viktigaste är kanske de som verkligen hade anledning att, att uh, hålla sig undan. Det är ju oligarkerna i, i Ryssland till exempel som på industriell basis ägnar sig åt att tämma det landet på råvaror och byter det mot dollar. och Då måste de ju förvara dem någonstans och det är dumt att förvara dem i Ryssland. Då lägger man det i ett offshore-konto hos Mossack Fonseca. Eller en idrottsman som är eh, professionell i Amerika eller i Sverige som tjänar pengar och som ska betala skatt för det. Eh, men då tar han en lön på 100 000, liksom en låg lön, betalar skatt för den och sen så säljer han... Rättigheterna till sitt namn eh, låter ett litet no-name-bolag med adress i Panama. Och då hamnar det en massa miljarder på det kontot som Skattemyndigheten i idrottsmannens hemland inte ser. Och så tjänar alla pengar, utom eh, skolbarnen i skolan som ska ha mjölk på något sätt.
1: Det tog Fredrik Laurin och hans kollegor på SVTs granskning runt ett halvår att ta sig igenom de svenska kopplingarna i härvan som bland annat ledde till flera av de svenska storbankerna.
0: Nordeas roll var helt enkelt att någon kommer in och säger ja hej hej jag behöver flytta lite pengar någonstans där det, ja, det, det är praktiskt att ha dem. Och så kontaktade Nordea Mosa Konseca och så sa de ja, vi har en kund där han vill upprätta ett bolag som heter No Name-bolaget. Och så vill den här personen inte att det ska synas vem som äger det så att, skulle ni kunna stå som som bara firmatecknare på bolaget. Jag visst så är det chansäkert, det kostar lite extra. Men på det sättet så, så syns ingenstans vem det är som egentligen äger bolaget. Hur
1: förklarade du det då när ni avslöjade det här?
0: Eh, nej men de sa ju att vi förmedlar ju bara en kontakt. Vi, vi förutsätter att folk gör, agerar lagligt. Och det är ju som att sälja en bilstereo med avklippta sladdar på Sägelstad. När man ville köpa en. Men då Jag betalade ju hundra spänn för den där. Och att sladdarna var avklippta. Det, det gör jag med att fixar nya sladdar. Jag förutsätter att säljaren har köpt den på ett lagligt sätt.
1: Vad tänker du om att det är visselblåsare och grävande journalister som avslöjar och på något vis är de som som kommer åt det här?
0: Ja, det är extremt cyniskt att det är på det sättet. För att det finns ju lagstiftning i alla civiliserade länder om att det här så här får det inte gå till och det ska vara transparens och bankerna måste berätta Uh, om någon kommer in med hundratusen kronor och vill sätta in dem och man fråga och sen ska man rapportera det till Finansinspektionen och så vidare. Det är ju först när, när SVT avslöjar att Swedbank är en enorm tvättomat för ryska oligarkers stulna pengar. Det är ju först då som vdn frågor. avgå. Successivt har ju det här avslöjats på bred front och det gör nog att det blir svårare, hoppas jag, att bibehålla den här typen av jurisdiktioner.
1: Panama Papers ledde till bland annat att Islands och Pakistans premiärministrar tvingades att avgå. Ledningen i Mossack Fonseca anklagades för penningtvätt och firman lades ner. Efter avslöjandet har skattemyndigheter i 20-tal länder där ibland Sverige krävt tillbaka skatt till miljardbelopp. Men utan att visselblåsare och grävande journalister läckt och rapporterat om skatteflykten, penningtvätten och korruptionen så är ju frågan om informationen alls hade nått omvärlden.
0: Det visar ju på hur viktig transparensen är. Nu uppstod transparensen genom människor som vågade läcka till media och vi kunde publicera för vi hade fortfarande tidningar eller tv-stationer kvar att göra det i. Kanske kan folk med den informationen, ställa högre krav på sina folkvalden.
1: Ser du att det, att, att det kommer att bli fler läckor?
0: Det tror jag, därför att finns det information så information wants to be free. Det finns alltid folk som av egen nytta vill läcka saker. Det finns folk som av samvete eller att de vill ha en samhällsförbättring vill läcka saker. Och de, är de, har de moralisk i ryggrad så är de bredda att gå ganska långt. Men vi kan ju också se att de som läckte från Pricewaterhouse om att Pricewaterhouse stod för en av de största skattefuskoperationerna i världen i sitt kontor i Luxemburg. De två källorna inklusive journalisten åtalades och fällorna, källorna fälldes. Samma sak med han som satt på HSBC i Schweiz och plockade ut en en USB med, med kopia på alla de rika privatkunderna. Han blev också jagad i Schweiz. Vi kan se att eh, hon som läckte Finnsen-dokumenten, alltså den amerikanska Finansinspektionen, hon hotas ju nu av jag vet inte om faktiskt om straffet har utdelats men hon, hon dömdes i somras och hon riskerar ju ett decennielångt fängelsestraff. och det är ju inga människor som har tjänat någonting på detta utan det här är ju bara människor som har i sitt arbete suttit och sett precis det vi talar om och tänkt men detta är ju inte klokt jag måste göra något, jag måste använda mig av de samhälleliga institutioner som är massmedia och de ofta grundlagsskyddade möjligheter att lämna information till massmedia om missförhållanden som finns till exempel i svenska tryckfridsförordningen men också i amerikanska. Eh, och så gör de det och då räcker inte det skyddet utan då åker de dit i alla fall. Och det där tror jag kommer att strypa läckarna. Man kommer att bestraffa så hårt eller hårdare och hårdare tills det eh, blir för jobbigt att läcka.
1: Även om bankerna sedan Panama-dokumenten 2016 tagit till åtgärder för att motverka skatteflykt och penningtvätt så återstår mycket att göra. Flera svenska storbanker har exempelvis de senaste åren pekats ut för bristande arbete mot penningtvätt. Och där lämnar vi Panama Papers, visselblåsarna och medierapporteringen väl medvetna om vilka risker de tar när de avslöjar skatteflyktskandalerna. Med mig och Penny Davis som alltså är policyrådgivare på Diakonia finns nu också Axel Hilling. Docent vid ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Välkommen till podden. Tack så mycket. Och Jag tänkte att jag skulle börja med att fråga dig Axel om vad som är lagligt och inte lagligt i det här med
5: skatteflykt. Eh, om man har en transaktion som inte är direkt förbjuden enligt lagen. Så, så kan man ju hävda att då är den okej. Okay. Eh, men den kanske är en, den, den transaktionen kanske strider mot andemeningen i lagen. Och, och då, då finns det de som säger att ja, men då är den inte okej. Okay. Men sen finns det de som säger att ja, men i och med att det inte uttryckligen hindras av lagen så är den okej. Okay. Och, och där då brukar man kalla det en gråzon- och just i den gråzonen, där är skatteflykt. Då ska man alltså fastställa i fall syftet med transaktionen har varit att undanhålla skatt. Och man kan, man kan likna det vid till exempel en, om man går in i en butik där det står ett, ett tecken på dörren. Att en glass som är överstruken står på dörren. Då kan man tänka så här att ja, jag får inte ta med mig en glas in i butiken men man kan också tänka så här jag får inte ta, in med, ta med mig någonting in i butiken som kan kladda ner varorna i butiken. Och, och om man tänker att meningen är att man får inte ta med sig något in då tar man inte med sig en varmkorv in i butiken heller. Men om man tänker att det är bara glass som inte får tas med in i butiken då kan man ta in med sig in en varmkorv i butiken och kladda ner och säga att det finns inget förbud mot detta. Och där har du ungefär skillnaden. Mellan vad som är skatteflykt och hur man ser på det.
3: Ja, ja, men klurigheten är ju att, att det finns så mycket kryphål i de internationella skattereglerna. Och eh, beslutsfattare försöker täppa till de här kryphålen. Medan det finns många kreativa krafter som utnyttjar de här kryphålen. Och just eh, gör allt för att minimera sina skattebetalningar. Och att, som Axel sa att gränsen mellan vad, vad som sker inom lagens ramar och motlagen är ganska hårfin.
1: Men Axel kan du beskriva vad är det de gör då de här multinationella företagen? för du måste ju ha verksamhet i flera länder då.
5: Ja absolut ett av de mest kända exemplen är väl Googles struktur, den som de hade under många år och vad de hade då hade de ett bolag på Irland där man har relativt låg bolagsskatt som i sin tur ägde ett bolag i Holland, som i sin tur ägde ett annat bolag på Irland. Och det ägde i sin tur. Då bolag runt om i EU. Och framförallt om man utnyttjar det här var ju att man inom EU får skicka royalty skattefritt mellan länder. Och så utnyttjar man också då att Irland har en skattelagstiftning. –där då det här bo irländska bolaget, enligt rätten, är, har sin hemvisstå på, på Bermuda. Det funkade ju under tio år och det gjorde ju att det var väldigt mycket av Googles verksamhet– –som inte blev beskattat under den perioden. Och att, att många av EU-länderna gick miste om eh, skatteintäkter.
1: Även andra företag som Amazon och Starbucks har ju fått stå till svars för sina upplägg– –för att minimera skatten– men Axel, det har ju gjort en del för att stoppa skatteflykten. Inte minst efter alla skandaler som läckte ut i medierna och som vi hörde Fredrik Laurin tidigare berätta om. Vad är det man har gjort?
5: Man har gjort ganska mycket internationellt och i samarbete mellan länder. och Det hela det tog fart kan man säga med finanskrisen 2008. Och då såg man att många stora företag inte betalade den skatten som man kunde förvänta sig. och Då var det G20 alltså de 20 rikaste länderna tillsammans med OECD som drog igång ett projekt som hette BEPS och det är base erosion and Profit Shifting. Och det var 2013 som man drog igång det och 2015 kom man med 15 stycken åtgärdspaket som OECD länderna då förväntades implementera. Bland annat då att man skulle ha eh, hårdare ränteavdragsbegränsningsregler. Man skulle ha tuffare, tuffare skattepräktsregler helt enkelt samt ett större samarbete mellan eh, skattemyndigheterna i länderna. Om vi
1: stannar till lite där vid, vid det här BEPS-paketet så är ju ett stort problem där, Penny, att utvecklingsländerna inte kan ta del av den information som delas.
3: En av de åtgärder som ingår i det här paketet är att skattemyndigheter i olika länder ska utbyta information av företags Skattebetalningar i olika länder där företagen är verksamma, så kallad land-för-land-rapportering. Det här utbytet sker mellan skattemyndigheter och ett stort problem är att utvecklingsländerna får inte i samma utsträckning som rika länder ta del av den här informationen. Inget av de länder som enligt fn klassas som de minst utvecklade får ta del av de här eh, rapporterna. Och De här rapporterna eh, om land, företags land-för-land-rapportering eh, av sina skatter är eh, ett viktigt verktyg för att länder ska kunna se om företagen betalar en rimlig skatt eller inte. När de till exempel är engagerade i utvinningsindustrin i Zambia. Men för oss som civilsamhälle så är ytterligare en dimension av det här ett stort problem. Att det här webbspaketet handlar om skattemyndigheter. Vi, civilsamhället, folkvalda... Granskare, watchdogs, journalister, människor i utvecklingsländer får inte del av den här informationen. Så att ett problem är helt enkelt eh, hemlighetsmakeriet inom webbsutbytet. Vi tycker att den här informationen måste göras offentlig för att det ska kunna gå täppa till kryphålan och skatteflykten.
1: Och för att man också ska kunna ställa eh, både företag och, och även eh, mottagarna av skatten till svars. Ja men som
3: vi sa tidigare här så är ju öppenhet en nyckelfråga för att kunna bekämpa skatteflykt eh, och eh, i EU så pågår det en process eh, som startades faktiskt redan 2016 då EU-kommissionen lade fram ett förslag om att EUs medlemsländer ska införa regler då, eh, om offentlig land för andra för multinationella företag. Det innebär att multinationella företag med verksamhet i EU ska offentligt, öppet redovisa vilka skatter de gör och vilka vinster de gör i varje land de är verksamma. Eh, och just det här, offentlig landförland-rapportering, är ju som vi ser det ett verktyg för att kunna se om företagen betalar den del av skatten de bör. EU-parlamentet eh, EU -parlamentet antog ett år senare då efter EU-kommissionen, det vill säga i juli 2017, ett eget förslag som faktiskt var mer långtgående än kommissionens i eh, bemärkelse att det inkluderar eh, fler eh, länder där rapportering ska ske. Eh, och eh, sen har den här processen inom EU gått i stå. EUs medlemsländer har inte lyckats enas på grund av motstånd från flera av medlemsländerna mot det här förslaget om offentlig rapportering för multinationella företag.
1: Sverige är ett av de länder i EU som har blockerat och röstat emot förslaget eh, om land för land rapportering för multinationella företag. Ja, senast eh, när förslaget
3: var uppe för omröstning så blockerade ju då, eh, Sverige genom att rösta nej. Och det gjorde att det här förslaget inte fick den majoritet det behövde och eh, förhandlarna gick i stå. Eh, regeringen har motiverat sitt nej med att de anser att offentlig land för land rapportering är en skattefråga inte en redovisningsfråga när man istället då från EU-kommissionen och EU-parlamentet argumenterar för att det här det är inte en skattefråga det är helt enkelt en åtgärd som handlar om redovisningsregler förslaget berör inte skatteregler det inskränker inte medlemsländernas bestämmade rätt på skatteområdet det handlar helt enkelt om en transparensåtgärd
1: Axel, tycker du att, att man har gjort tillräckligt för att stoppa skatteflykten?
5: Nej det tycker jag väl inte. Jag tror att det finns mycket att göra men samtidigt så är jag medveten om att, att lagstiftningen kommer alltid att vara eh, operfekt. Vilket innebär att det alltid kommer att finnas kryphål eh, för företag som är intresserade av att försöka eh, slingra sig. Och, eh, av den anledningen så, så ligger väl stort, en stor del av ansvaret på skattebetalaren också. Så att, att förutom det här juridiska eller legala perspektivet så, så är det också ett moraliskt perspektiv. Och att man då som företag och som privatperson försöker tillämpa de regler som finns enligt, i enlighet med syftet med lagstiftningen.
3: Jag skulle bara lä lägga till just det här med att göra rätt för sig. Det är ju jätteviktigt att alla gör rätt för sig. Men då är det också väldigt viktigt att eh, man har ett förtroende för rättvisan i skattesystemet. Och det är ju det som är problemet med skatteflykt. Att det faktiskt underminerar förtroendet för eh, skattesystemet att det fungerar. För om vi ser att stora multinationella företag ägnar sig åt aggressiv skatteplanering- eh, då påverkar det också eh, på personlig nivå eh, individers känsla av att varför ska jag betala skatt om de stora smiter undan skatten.
1: Och det får avsluta det här samtalet. Stort tack för er medverkan, Penny Davis, som alltså är policyrådgivare på Diakonia. Och Axel Hilling, docent vid Lunds universitet. Vi får säkert anledning att återkomma till er i frågan fler gånger i kommande poddavsnitt. För debatten om skatteflykt fortsätter och nya initiativ tas för att täppa till Kryphålen. En positiv sak är att offentlig land för landrapportering nu ingår i Global Reporting Initiatives riktlinjer. Vilket innebär att de multinationella företag som vill på frivillig basis faktiskt kan offentliggöra sin information. Och Portugal som under våren nu har ordförandeskapet i EU de har sagt att de ska ta upp frågan om bindande EU-gemensamma regler. Vi får se om Sverige återigen då blockerar frågan eller om de byter fot. Vi hoppas ju förstås på det sist nämnda. På vår site diakonia.se/skatteflykt kan du fördjupa dig. Där finns frågor och svar om det vi har pratat om just i det här programmet. Och med det så ska vi avsluta med någonting helt annat. Ni ska få en ögonblicksbild från Myanmar, signerad Anette Wallqvist som är kommunikatör på Diakonia.
4: I Myanmar, landet som tidigare kallats för Burma, har kvinnors ställning länge varit svag. Men nu börjar kvinnorna så smått att ta plats, både hemma och i samhället. Men riktigt jämställt, det blir det aldrig om de inte löser problemet med hur de ska tvätta sina smutsiga underkläder. I militärregimens Burma fanns en ovilja att erkänna kvinnor som starka ledare och det var länge förbjudet att prata om kvinnors rättigheter. När en av Myanmars mest kända kvinnorättsorganisationer, NGO Gender Group, startade år 2008, då fick de hålla sina möten bakom stängda dörrar. Och de pratade liksom i koder. De pratade om kvinnors värdighet istället för att säga rent ut vad det handlade om, deras rättigheter. Först 2012 blev det möjligt att prata öppet om genusrättvisa och våld mot kvinnor. Det året ordnade nämligen Myanmar regering en stor konferens som handlade om FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor. Jag har varit i Yangon för att skriva om kvinnorställning och om våld mot kvinnor, ett problem som genomsyrar hela landet. Vem jag än har frågat sa de sagt samma sak. Män har en stark ställning i Myanmar. De anses vara familjens överhuvud och har rätt att bestämma över och kontrollera sina fruar. Kvinnor förväntas stanna hemma och ska inte delta i aktiviteter utanför hemmet utan att först fråga sin man om lov. Våld mot kvinnor är normaliserat och våldtäkter mot mindreåriga är allt för vanliga. NGO Gender Group vill arbeta på gräsrotsnivå. De utbildar volontärer i kvinnors rättigheter- och om vilka lagar och konventioner som finns till stöd för kvinnor. Sen är tanken att volontärerna ska gräva där de står- och på olika sätt övertyga människor i sin omgivning. De ska ordna möten, ta samtal på tehus, på marknaden- hos barberaren eller på skönhetssalongen. Tanken är att kunskapen om kvinnors rättigheter- ska spridas som ringar på vattnet. När jag träffar volontärerna Ma Marse och Ma Kinjo då har de precis påbörjat sitt arbete i området där de bor. Vi pratade länge om könsbaserat våld, sexuella övergrepp och hur glada de var över att det arrangemang som de ordnat på internationella kvinnodag drog mer folk än de någonsin kunnat drömma om. Men så var det ju det där med tvätten. Jag har hört att det i Myanmar är otänkbart att tvätta mäns och kvinnors kläder tillsammans och nu vill jag ta reda på om det är sant. Stämmer det att ni inte blandar er mäns och kvinnors kläder i tvätten, frågar jag. De börjar skratta. Och alla börjar prata i munnen på varandra på brumesiska. Mamma är ett sär, tittar lite generat på mig och nickar. Jo, blir svaret. Det är sant. Fast det gäller bara för kläder som används från midjan och neråt, förklarar hon. Men inte nog med det. Kläderna ska hängas upp separat också. Hon säger att hon hänger sin mans och sin sons kläder uppe på balkongen på framsidan. Sina egna kläder, de hänger hon bakom huset, där ingen ser. Men varför, undrar jag. Är det inte enklare att bara tvätta och hänga allt tillsammans? De skrattar igen och nu ser kvinnorna ännu mer generade ut. Och den manliga tolken som jag har med mig, han fnissar medan han ska försöka förklara. En man föds med bone kan. Något som kan förklaras som en slags kraft eller en makt som gör att han är överlägsen kvinnor. Om man då börjar blanda kläderna, då försvagas mannens makt. Mamar säger skjuter in. Jag skulle aldrig våga tvätta eller hänga min mans och mina lungis tillsammans. Då skulle jag alltid oroa mig för att han skulle drabbas av otur. Kvinnorna berättar för mig att det är en gammal tradition som går långt tillbaka och som kommer från buddhismen. Buddha. Var en man. Alltså kan bara en man vara helig. Men hur ska ni någonsin kunna bli jämställda om ni fortsätter att upprätthålla ett system där mannen anses vara överlägsen, undrar jag till slut. Kvinnorna blir tysta en stund. Sen förklarar de att det här är något som alla tror på. Att tvätta mäns och kvinnors kläder tillsammans, det är helt enkelt otänkbart. Allt annat vore att utmana ödet. Till slut säger Ma sä. jag kan göra vad som helst för att vi ska bli mer jämställda i Myanmar, men inte det. Plötsligt blir utmaningen som kvinnor i Myanmar står inför väldigt konkret. När jag lämnar volontärerna surrar kvinnorörelsens slogan från 1970-talet i mitt huvud. Det personliga är politiskt.
1: Och där sätter vi punkt och vi tackar er som lyssnat för visat intresse. Vill ni komma i kontakt med oss med frågor, invändningar eller kanske hurrarop så kan ni göra det på media.diakonia.se. Hör gärna av er och annars hittar ni kommande avsnitt där finns. Mm.